0: Największy skarb. Msza święta od podstaw. Zapraszają ksiądz Wojciech Nowicki i ksiądz Jan Frąckowiak. W komunikacji jest zasadniczo tak, że jak jeden mówi, to drugi słucha, a potem odwrotnie ten pierwszy słucha, a ten drugi mówi. I w pewnym sensie możemy powiedzieć, że tak jest też w liturgii, w której istotnym elementem jest słowo. I czasem jest tak, że to my wypowiadamy słowo, mówimy do Pana Boga, a czasami jest tak, że Pan Bóg mówi do nas i wtedy my powinniśmy milczeć. I właśnie o słowie i o milczeniu poświęcimy, czy pomówimy sobie przez najbliższe dwa odcinki. Ksiądz Jan Frąckowiak jest z nami w studio, Radia MOS niezmiennie. Szczęść Boże. Ksiądz Wojciech Nowicki. No właśnie, słowo. Słowo może być wypowiadane, i słowo może być wyśpiewane. No to właśnie powiedzmy o tych momentach różnych, przeróżnych, w których mówimy, no bo nie nie jest tylko ważne, że mówimy, ale jest ważne też, co mówimy, w jaki sposób mówimy i czego właściwie to mówienie nas też uczy. Sporo jest tutaj do powiedzenia. Wszystkiego
1: sobie nie powiemy, ale kilka najważniejszych myśli jak najbardziej. Rzeczywiście, no liturgia cała jest utkana ze słów i gestów, no i z dodatkiem pewnych znaków. I rzeczywiście, właściwie, kiedy przychodzimy do kościoła, to uszy, można powiedzieć, mają co robić, bo dochodzi do nich bardzo wiele słów, ale również nasze usta. I stąd dzisiaj właśnie kilka słów o mówieniu. Otóż zwykle, kiedy chcemy zdefiniować modlitwę, pytamy nawet małe dzieci, co to jest modlitwa, no to od razu mówią nam, no to jest rozmowa z Panem Bogiem. Oczywiście już wspominaliśmy sobie nieraz, że modlitwa to jest trochę zdecydowanie więcej niż tylko samo mówienie do Boga, ale to mówienie jest bardzo ważne. I w czasie liturgii wypowiadamy bardzo wiele różnych słów. I pierwsza taka rzecz, która się nasuwa, to może jak mówić? Otóż my czasami tak nie wkładamy w to za dużo wysiłku, gdzieś jesteśmy jakoś, nie wiem, albo rozproszeni albo, no, nie wkładamy jakoś takiej energii w nasze mówienie, natomiast warto zwrócić uwagę, że to jest ważne jak my w czasie liturgii otwieramy usta, jak mówimy, że dobrze jest mówić wyraźnie wypowiadać te słowa z przekonaniem tak na przykład, kiedy przystępujemy do Komunii Świętej, wypowiadamy maluteńkie słówko króciutkie, amen Ale dobrze jest to słowo wypowiedzieć bardzo wyraźnie, żeby ono wybrzmiało. Kiedy ksiądz mi pokazuje ciało Pańskie i mówi, to jest ciało Chrystusa, to to moje Amen. Dobrze, żeby nie było takim mruczeniem pod nosem, tylko taką proklamacją, ogłoszeniem Amen. Wierzę, że to jest ciało Chrystusa tak naprawdę. Tak samo, kiedy dokonujemy w czasie liturgii innych wyznań, na przykład wyznanie wiary, credo, wierzę w jednego Boga. Ja jestem dumny z tego, że ja wierzę, że otrzymałem dar wiary. No właśnie, więc kiedy jestem z czegoś dumny, no to nie mogę tego mruczeć w sobie tak cichuteńko. Tak samo, kiedy wykonujemy pewne aklamacje, czyli takie wołania do Pana Boga, wołania pełne radości, jak na przykład Alleluja, czy w Wielkim Poście chwała Tobie, Królu Wieków, Słowo Boże. Też dobrze jest w to się angażować. Czy każdą inną modlitwę, modlitwę pańską, modlitwę dzieci bożych, wszystko co mówimy, dobrze, żeby było bardzo wyraźnie wypowiedziane. Liturgia jest takim jednym z najważniejszych miejsc, gdzie też Pan Bóg uczy nas mówić, ale właśnie do Niego, uczy nas mówić w modlitwie, dlatego że my troszeczkę jesteśmy jak takie małe dzieci, które uczą się modlić, uczą się mówić, rodzice, kiedy chcą właśnie dziecko wprowadzić w świat słów, no to uczą go jakiś słówek, a co to znaczy, dziecko pyta, no to powtórz, no to się tak nie wymawia, to się inaczej wymawia. I troszeczkę podobnie jest właśnie w liturgii, że Pan Bóg uczy nas do Niego mówić. Dlatego te słowa, które my wypowiadamy, bardzo często są zaczerpnięte z Pisma Świętego. Pan Bóg wkłada w nasze usta swoje własne słowa i w ten sposób uczy nas mówić. Bardzo podoba mi się zawsze to, co czynimy w czasie psalmu. Nasze psalmy w liturgii nazywają się psalmami responsoryjnymi, czyli takimi, które zawierają responsorium, czyli to, co potocznie nazywamy refrenem. Ale responsorium to oznacza coś, czym odpowiadamy. A więc my odpowiadamy na słowo psalmu poprzez... Słowo, które jest też właśnie zazwyczaj zaczerpnięte z psalmu, czyli właśnie Słowo Boże. To jest taka taka piękna sprawa. Kiedy uczestniczymy w liturgii, Pan Bóg uczy nas mówić. Właśnie. W czasie liturgii mamy też takie momenty, w których uroczyście coś chcemy wypowiedzieć i robimy to tak uroczyście, że śpiewamy. Właściwie w tekstach takich dokumentów liturgicznych, kiedy jest napisane, że coś należy wypowiedzieć albo powiedzieć, to odnosi się to zarówno do mówienia, do recytowania, jak i do, do śpiewu. Yy, tak. I właściwie w tym słowie, które w czasie liturgii pada, nie chodzi o to, że mamy Panu Bogu przekazać jakieś informacje, albo że sobie mamy nawzajem przekazać jakieś informacje. Coś trzeba powiedzieć, no to powiedzieliśmy i już jest. Tylko chodzi o to, że my celebrujemy pewne tajemnice, które w tych słowach przychodzą, stają się obecne i chcemy też Boga uwielbiać. No więc jeżeli coś chcemy celebrować, to musimy to zrobić tak bardzo uroczyście. Nie wystarczy, że sobie coś tam tylko tak powiemy. No nie wiem, na przykład kiedy mamy taką celebrację rodzinną, jaką są na przykład imieniny, urodziny i mamy jakiś go i dajmy na to, że jubilat ma te świeczki tradycyjne zdmuchnąć. No i wyobraźmy sobie, że ktoś by wpadł na taki piękny pomysł, no, że trzeba teraz... 100 lat jakoś tutaj wypowiedzieć i stwierdzić, że ponieważ nie umiemy śpiewać to tak przeczytamy, czy wyrecytujemy 100 tak? lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niech żyje nam byłoby to troszeczkę zabawne dlaczego? No bo w tym 100 lat nie chodzi o to, że chcemy mu poinformować go że życzymy mu tutaj długiego życia ale chcemy odcelebrować to, żeby to wybrzmiało no i, i właśnie z tego powodu w liturgii śpiewy są bardzo ważne
0: Tak samo przyszło mi od razu do głowy jak są różne uroczystości chociażby sportowe i kiedy jest dekoracja i śpiewa się czy odgrywa hymn państwowy no też byłoby to niesamowicie dziwne gdybyśmy po prostu zaczęli tutaj nagle recytować Mazurka Dąbrowskiego no jednak nie, to jest i muzyka i śpiew, jest to podniosłe no właśnie, bo celebrujemy to wydarzenie i tak samo to odnosimy oczywiście według odpowiedniej proporcji do liturgii. Dlatego często mamy taki zwyczaj
1: w Kościele, że powtarzamy takie zdanie św. Augustyna, bardzo sławne. Niestety czasami je wypowiadamy w sposób nieco błędny, mianowicie kto śpiewa, dwa razy się modli, niektórzy mówią, ale to tak nie do końca jest, prawda, bo św. Augustyn tak nie powiedział, tylko że kto dobrze śpiewa, ten dwa razy się modli. Więc ten śpiew, rozśpiewana dusza jest pewnym takim wzmocnieniem modlitwy właśnie
0: kiedy śpiewa. Tylko nie chcielibyśmy zniechęcić teraz słuchaczy, bo jak ktoś uzna, że o, nie ma daru śpiewania, to nie będzie śpiewał. Bo może to dobrze, to niekoniecznie znaczy perfekcyjnie według nut, tylko dobrze to na przykład z zaangażowanym sercem. Oczywiście, jeżeli ktoś zupełnie nie umie śpiewać, to też nie śpiewa, ale tak troszeczkę
1: ciszej, żeby nie przeszkadzać przynajmniej innym, żeby to było śpiew jego duszy, ale żeby nie przeszkadzał tym, którzy są naokoło. To też jest, myślę, ważny wymiar miłości byś niego, Ale też czasami się okazuje, że y, można się jednak troszeczkę poduczyć i że to nawet nie wychodzi tak źle. Y, inne takie przepiękne zdanie świętego Augustyna odnośnie śpiewu to kto kocha, ten śpiewa. Czasami tak jest, że ktoś jest taki napełniony miłością, zakochany no i właśnie sobie lubi tak aż podśpiewywać. Widać, że on po prostu śpiewa bo kocha.
0: Śpiewa, gwizdże sobie, nuci pod nosem. Tak właśnie. Możemy
1: zadać sobie pytanie, to to skąd ta w ogóle muzyka, skąd ten śpiew się wziął w naszej liturgii? No historia jest dość długa, a właściwie zaczyna się, zanim zaczęła jeszcze liturgia chrześcijańska. Dlatego, że śpiewanie było już obecne w liturgii zgromadzeń synagogalnych w judaizmie i właściwie Słowo Boże w synagogach było wypowiadane, no można powiedzieć na trzy sposoby. Było albo czytane, czyli odczytywano teksty biblijne, albo było to słowo komentowane, czyli rabin albo jakaś inna wyznaczona osoba wygłaszała pewne pewne pouczenie na temat Bożego Słowa. No i wreszcie śpiewano też. Śpiewano głównie psalmy. No i stąd ta chęć śpiewania, która rodziła się z tej tradycji żydowskiej, ale równocześnie, która rodziła się z pewnego sposobu przeżywania wiary, trafiła do liturgii rzymskiej. I właściwie widzimy, że już od głębokiej starożytności chrześcijanie śpiewają. Z czasem do tego śpiewu wspólnotowego zostali włączeni pewni dzisiejszym językiem, byśmy nazwali soliści, tacy jak na przykład celebrans, który miał odśpiewać sam pewne rzeczy, czy kantor, który prowadził śpiewy. Ale zasadniczo w starożytności te utwory nie były zbyt skomplikowane i zgromadzenie liturgiczne bez problemu sobie z nimi radziło. Natomiast z czasem wchodziło coraz więcej sztuki muzycznej właśnie w naszą liturgię, dlatego rozwijały się melodie, różne formy muzyczne. No i w związku z tym sprawa zaczęła się nieco komplikować, dlatego że wspólnota niekoniecznie potrafiła już powtórzyć czy wykonać daną melodię, jakiś skomplikowany jakiś śpiew wielogłosowy na przykład. No początkowo jeszcze pewnie jednogłosowy ale z czasem oczywiście w kolejnych wiekach już też te wielogłosowe no dlatego do liturgii można powiedzieć wprowadzono profesjonalistów czyli muzyków. Ludzi którzy znali się na tym i potrafili ten śpiew wykonać w taki sposób, żeby go odtworzyć tak jak kompozytor to zaplanował stąd właśnie pojawiły się schole, no z czasem chóry, czy pewni soliści już tacy wykonujący bardzo profesjonalnie tę muzykę. Sobór Trydencki ujednolicił troszeczkę naszą muzykę w liturgii i w sposób szczególny uwypuklił scholę z, z grego, gregoriańską jako takiego głównego wykonawcę. Aczkolwiek także już w renesansie pojawiła się polifonia, którą Sobór tedencki też jakoś tam dopuszczał przynajmniej. Z czasem jednak te utwory polifoniczne tak bardzo się rozwinęły i stały się już tak skomplikowane, no, że powstały całe utwory które straciły taki ścisły związek z liturgią. Mamy wspaniałe msze w wykonaniu różnych sławnych kompozytorów, później barokowych i w kolejnych epokach. No i właściwie te msze można wykonać albo w czasie liturgii, albo właściwie jakby tej liturgii nie było, też można było je wykonać. Przepiękne msze mają swoją taką myśl, nie tylko artystyczną, ale też teologiczną. Natomiast no, z czasem ten związek faktycznie z liturgią się mocno poluźnił. Stąd to znane przysłowie, ksiądz swoje, organista swoje. Każdy robił swoje w czasie liturgii. Sobór Watykański II w czasie w XX wieku z jakoś tak chciał to troszeczkę uporządkować i przywrócił muzykę jako taki integralny element liturgii, że właściwie muzyka już nie jest jakimś dodatkiem, czymś, co tak równolegle gdzieś się pojawia, ale jest po prostu integralną częścią liturgii, czyli jest kawałkiem liturgii bez tej muzyki. No ta liturgia, przynajmniej w wersji już śpiewanej, by nie zaistniała.
0: A przynajmniej powinien być, bo czasami są i też bardzo rozbudowane utwory, które możemy na takich bardzo uroczystych liturgiach spotkać, ale no, liturgie wyjątkowo uroczyste, rządzą się też w jakimś sensie swoimi prawami. Myślę na przykład o tych, które pamiętam jeszcze z czasów, kiedy na przykład gromadziła się Młodzież na Światowych Dniach Młodzieży czy jakich, jakichś pielgrzymkach papieskich. No Zwykle to są też specjalne utwory przygotowywane na to no i trudne właściwie do wykonania przez wiernych. Natomiast faktycznie modelem takim idealnym, to jeszcze nawet trochę sięgającym początku właściwie XX wieku i takiego ruchu odnowy liturgicznej, tu niektórzy by wspomnieli Piusa X na przykład, który a propos też Chorału Gregoreńskiego, też właśnie pewne uproszczenie po to, żeby ten śpiew przywrócić wspólnocie wiernych. To znaczy, żeby te melodie jednak były możliwe do wykonania i wyśpiewania przez tych, którzy się nam przygromadzą. No my w, w parafiach, właściwie dzisiaj przede wszystkim, właściwie znamy pieśni, no tak, trzeba ludowe czy, czy biblijne, też których bardzo wiele powstało w ostatnim czasie, o prostym tekście, czasami kanony, y, które mają właśnie prosty tekst odpowiadający czy nawiązujący do czytań na przykład albo do tematu liturgii. No i myślę, że ważne jest to, żebyśmy się w ten śpiew też y, właśnie angażowali, bo to nie jest tak, że tam se organista gra i śpiewa i umila nam czas na liturgii, tylko to jest też wyraz naszej modlitwy.
1: Mhm. Tak, no tu od razu też może dopowiemy, że nie każda pobożna y, pieśń czy piosenka nadaje się do liturgii, że właściwie powinniśmy... Y, przygotowując, na przykład jeżeli ktoś jest odpowiedzialny za przygotowanie takiej liturgii, przynajmniej śpiewu, no dobierać śpiewy zatwierdzone z takich śpiewników, które rzeczywiście zawierają śpiewy liturgiczne, czyli takie, które nadają się do liturgii. Nie każda, nie wiem, pieśń czy piosenka z gitarą wielbiąca na temat Pana Boga, czy nawet na temat Ewangelii licuje z powagą świętej liturgii, rzecz jasna. Są też takie teksty liturgiczne, które można śpiewać, chociaż często w parafiach raczej tego nie słyszymy, ale i nawet właściwie w takiej naszej współczesnej mentalności ktoś może się troszeczkę dziwić, dlaczego. No a odpowiedzią jest właśnie to, o czym wspominaliśmy już dzisiaj, czyli celebracja. To znaczy pewne teksty można zaśpiewać, żeby je lepiej jeszcze godniej celebrować. No, na przykład Ewangelia. Ewangelia zazwyczaj jest głoszona w formie recytowanej, byśmy powiedzieli, ale Istnieją też przekazane nam przez tradycję piękne melodie, w którym są do wykorzystania i można je właśnie użyć, głosząc Ewangelię, diakon czy ksiądz, który Ewangelię czyta, może ją też zaśpiewać. Pewnie w praktyce parafialnej to najczęściej spotykamy się z tym w czasie procesji Bożego Ciała, kiedy to przy ołtarzach poszczególnych, księża czy diakoni, wyśpiewują właśnie te cztery teksty
0: mówiące o Eucharystii. To ja podbiję jeszcze stawkę i, i mhm. powiem, że pewnie to już jest w ogóle bardzo rzadko spotykane, jeśli prawie nie spotykane, ale można zaśpiewać też czytania, czyli pierwsze czy drugie czytanie. Czyli tak. całą właściwie liturgię słowa można wyśpiewać.
1: Tak, I ktoś właśnie może powiedzieć, no ale właściwie dlaczego mamy zaśpiewać, skoro przecież jak ktoś przeczyta nam wyraźnie, to to nam łatwiej zrozumieć i wydobyć te wszystkie informacje, które tam są. No właśnie, ale to dlatego, że my mamy takie współczesne myślenie bardzo pragmatyczne, żeby informacja została przekazana i tyle. Natomiast tradycja liturgiczna mówi nie tylko o poinformowaniu, właśnie, ale o odcelebrowaniu. Pan Bóg do nas mówi i my się tak cieszymy, że aż śpiewamy. No jest jeszcze pewnie kilka takich miejsc czy takich tekstów niezwykle istotnych, które można śpiewać i też raczej rzadko się to zdarza, na przykład słowa przeistoczenia, czyli te takie centralne słowa modlitwy eucharystycznej opowiadające o ustanowieniu Eucharystii, właśnie kiedy Pan Jezus bierze chleb i mówi bierzcie, jedzcie, to jest ciało, potem bierze kielich i mówi bierzcie i pijcie, to jest moja krew, No właśnie, to te słowa można też wyśpiewać. Pewnie czasami, gdzie nie, gdzie można się z tym spotkać, zwłaszcza przy okazji większych świąt takich w roku. Ja powiem, że osobiście mam taki zwyczaj, że jeśli to jest możliwe, to staram się w Boże Narodzenie i w Wielkanoc te słowa przeistoczenia zaśpiewać. W niektórych parafiach też śpiewane są te słowa w Wielki Czwartek, podczas mszy wieczerzy pańskiej. Kiedy jest taka koncelebra parafialna, jeżeli jest większa liczba księży, czy jeżeli jest sam ksiądz proboszcz, to sam. I wiem, że niektórzy kapłani właśnie przy tej okazji śpiewają, żeby pokazać, że to jest właśnie ten dzień i my teraz szczególnie się cieszymy z tego, że mamy Eucharystię wśród nas.
0: Jest też taki jeden element, który zwykle recytujemy, mówimy wspólnie, głośno, mam nadzieję, że z przekonaniem, ale też go można zaśpiewać i przynajmniej jak był rok wiary, pamiętam, to to była taka sugestia nawet, żeby śpiewać ten element, czyli konkretnie wyznanie wiary, credo.
1: tak. To czasami wymaga troszeczkę takiego podszkolenia się, bo wydaje mi się, że w Polsce wyznanie wiary nie wszędzie jest jakby w tej wersji wykonywanej, wersji śpiewanej, i nie wszystkie wspólnoty pewnie znają jakąś melodię, którą byłyby w stanie odtworzyć. W niektórych wspólnotach jest to możliwe, a w niektórych pewnie jest to jakieś wyzwanie jeszcze. Tak, no są też takie słowa, których nawet nie wolno, przynajmniej nie powinno się recytować i powinno się je zawsze śpiewać, a jeśli ktoś ich nie jest w stanie zaśpiewać, to w ogóle powinien je opuścić. I tu może kogoś troszeczkę zdziwimy z naszych słuchaczy, a mianowicie chodzi o werset Alleluja. Alleluja właśnie przed Ewangelią. Tak zwana aklamacja przed Ewangelią. Oczywiście w Wielkim Poście jest inna. Właśnie, to to, Alleluja skąd się wzięło i co ono oznacza? To oczywiście tutaj już wchodzimy w język hebrajski i w tradycję żydowską. To skrót od Halleluja, czyli wychwalajcie Pana. To był starotestamentalny okrzyk radości na cześć zbliżającego się Pana, który zbawia człowieka. No i dlatego w Ewangel- przed Ewangelią, w czasie liturgii chrześcijańskiej, ten okrzyk chrześcijanie od samej starożytności powtarzają, dlatego że cieszą się, iż jest z nimi Pan, który przychodzi w swoim słowie jako Zbawiciel, który ich wyzwala. Tak właśnie w ten sposób witamy Jezusa, który przybywa obwieścić swojemu ludowi dobrą nowinę i cieszymy się, bo chcemy i wiemy, że to ma się dziać, że ta Boża moc zawarta w Słowie, ona będzie działać podczas naszego naszego życia w dalszych dniach po właśnie tej mszy świętej. Zresztą w w dawnych czasach był taki zwyczaj, który gdzie nie, gdzie się pojawia, a mianowicie w Wigilię Paschalną po Wielkim Poście następowało powitanie Alleluja po przerwie, a przed Wielkim Postem była praktyka żegnania, czyli takiego nawet mówiono pogrzebu Alleluja. Ten pogrzeb Alleluja polegał na tym, że wykonywano właśnie tak uroczyście, ale dwukrotnie ten śpiew. Natomiast ponowne powitanie to przed Ewangelią, w Wigilię Paschalną, kiedy śpiewano na taką bardzo uroczystą gregoriańską melodię trzykrotnie trzy razy po trzy właściwie ten śpiew Alleluja. I właściwie w ostatnich czasach ta przynajmniej tradycja witania ponownego tego śpiewu Alleluja się pojawiła czy odradza, w naszej poznańskiej katedrze już któryś rok z rzędu mamy taki zwyczaj, który zaczerpnęliśmy z ceremoniale episcoporum, czyli z takiego podręcznika, jak powinna wyglądać liturgia z udziałem biskupa. Kiedy to diakon po ostatnim czytaniu przed Ewangelią Gdy zapada cisza w katedrze, wypowiada takie takie słowa, oznajmiając uroczyście biskupowi i całemu zgromadzeniu, czcigodny Ojcze, rozpoczynamy śpiew wielkanocnego Alleluja. I wtedy następuje śpiew na taką niezwykle trudną melodię, którą nie każdy jest w stanie powtórzyć, ale przynajmniej każdy czuje, że to jest naprawdę Uroczyste wydarzenie. No właśnie i skoro to Alleluja jest okrzykiem, no to tak jak trochę z tym naszym 100 lat nie wypada, żeby ten okrzyk recytować. I dlatego jeśli ktoś, czy w jakimś, w jakimś konkretnym zgromadzeniu liturgicznym nie ma kogoś, kto byłby w stanie odśpiewać Alleluja, no to przepisy liturgiczne mówią, że wtedy należy je po prostu pominąć. To taka może ciekawostka, ale warto pewnie o tym, o tym
0: wiedzieć. To pytanie praktyczne, jak na przykład msza święta w całości jest recytowana, to wtedy mhm. pomijamy ten element, czy śpiewamy ten element? No bo wtedy będzie taki jeden właściwie tylko zaśpiewany. Jeżeli chcemy, to radzi ceremonia. M- m- o, ja bym <śmiech> radził tak, że jeżeli
1: decydujemy się, że mamy mszę recytowaną od początku do końca i wtedy zamiast śpiewu na wejście i na komunie odczytujemy antyfony, które są w mszale, to trzeba być konsekwentnym. I wtedy oczywiście nie śpiewamy Alleluja, ale je po prostu pomijamy. A zatem po psalmie, jeśli to jest w dzień powszedni, od razu wszyscy wstają i Pan z Wami. Zaczyna się Ewangelia. Z
0: Alleluja, mam takie wspomnienie pewne, tak to nazwijmy, bo jak kupujemy kartki wielkanocne, to często na tych kartkach jest napisane wesołego aleluja. Zawsze sobie tak myślałem, przecież nie może być smutna aleluja, skoro ona z natury rzeczy jest, mhm. ma, niesie w sobie już ten wyraz właśnie radości, takiej podniosłości i, i uwielbienia, więc to w sumie jest gdzieś tam jakiś taki wewnętrzny błąd, mówię wesołego aleluja. Samo aleluja po prostu znaczy to, że to jest coś wesołego i coś niesamowitego.
1: Mhm. No, mówił już o tym święty Augustyn w starożytności, gdzie mówił, że aleluja jest takim, takim okrzykiem, które rozwesela człowieka i człowieka, który tutaj na ziemi ma bardzo dużo smutków no i wie, że prawdziwa radość dopiero będzie w niebie, ale Augustyn mówi coś takiego. W W tym czasie naszego pielgrzymowania mówimy Alleluja na zasadzie pocieszającego wiatyku. Obecnie Alleluja jest dla nas pieśnią wędrowca. Dążymy zaś drogą utrudzenia do spokojnej ojczyzny, gdzie po odrzuceniu wszystkich naszych działań pozostanie jedynie Alleluja. Nadzieja śpiewa Alleluja, miłość śpiewa je teraz, miłość zaśpiewa je i wtedy. Lecz teraz śpiewa miłość pragnąca, a wtedy zaśpiewa miłość nasycona. Piękne, prawda?
0: Piękne. I teraz powinno nastąpić milczenie, żeby sobie to przetrawić. (grych) Ale o milczeniu powiemy w następnym odcinku. Tak jest. A ja jeszcze chciałem tylko dopowiedzieć takim bardziej wnikliwym słuchaczom naszym, że to aleluja, o którym ksiądz Jan mówił, To Alleluja jest właściwie w oryginale łacińskim szału Pawła VI, jest też w starszej formie rytu rzymskiego wpisane, natomiast... Mówimy o tym uroczystym, witającym Wielkanoc. Dokładnie tak, natomiast ciekawe jest, że nie pojawia się w tłumaczeniu polskim, przynajmniej tym, które używamy. Ale jest rzeczywiście historyczne, jest bardzo piękne i warto je naprawdę usłyszeć, więc jeśli ktoś będzie miał taką możliwość, to warto z Katedry Poznańskiej tego śpiewu posłuchać. W Emos. Na przykład.
1: Mhm. Mam jeszcze takie jedno słówko, o którym może dzisiaj spróbujemy dwa słowa wspomnieć, mianowicie słówko Amen. To jest też słowo, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, które wypowiadamy, No ale nie zawsze zdajemy sobie sprawę właściwie, co ono oznacza. Otóż w starożytności mówiono, że Amen jest takim okrzykiem, które wspólnota zgromadzona na Eucharystii wypowiada z taką mocą, że to Amen jak grzmot burzy pogańskiej świątynie. I właśnie amen takim najuroczystszym w całej liturgii, od samej starożytności było amen wyśpiewywane czy wykrzykiwane przez wspólnotę na zakończenie modlitwy eucharystycznej. I dzisiaj właściwie w całej liturgii też najważniejszym z wszystkich amen, które wypowiadamy, jest to na koniec modlitwy eucharystycznej, czyli wtedy, kiedy ksiądz podniósł do góry konsekrowany chleb i wino i śpiewa przez Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie, oddając cześć Bogu i niejako ukazując Mu właśnie tę ofiarę, którą Jego Syn składa na ołtarzu.
0: Właśnie. I co ciekawe, są też takie aranżację czy wykonania tego Amen bardziej uroczyste z potrójnym czy nawet poczwórnym powtórzeniem właśnie tego słowa, to do innych właściwie Amen nie ma takiej kompozycji, tylko właśnie do tego miejsca. To też podkreśla właśnie, że to jest ważny moment. No i cóż to Amen oznacza? No już
1: święty Justyn, który jest jednym z pierwszych, który nam relacjonuje właśnie to Amen takie uroczyste w czasie liturgii w początkach II wieku, mówi tak przełożony zanosi modlitwy i dziękczynienia ile tylko zdoła, czyli myśmy dzisiaj powiedzieli, wypowiada modlitwę eucharystyczną, a lud obecny z radością zawoła Amen, Amen, co w języku hebrajskim oznacza niech tak będzie. I to jest pierwsze znaczenie tego słówka. Niech tak będzie, albo tak jest. Czasami też możemy w taki sposób przetłumaczyć. Więc kiedy na koniec modlitwy eucharystycznej oddajemy cześć Bogu i właściwie to Amen podsumowuje całą modlitwę eucharystyczną, to każdy z nas, kiedy wypowiada amen, no to przed chwilą cały czas milczał, nic nie mógł mówić, tylko ksiądz mówił przez ostatnie 10 minut, ale my teraz tym amen mówimy, tak jest, niech tak się stanie, niech będzie chwała Bogu i niech te wszystkie modlitwy, które ksiądz wypowiadał głośno, w naszym także imieniu, niech one będą wysłuchane. Tak, drugie znaczenie słówka amen to jest wskazanie na prawdę, Na pewno wszyscy nasi słuchacze bardzo dobrze znają różne fragmenty Pisma Świętego, w których Pan Jezus coś tłumaczy i zaczyna swoje zdanie od takiego zwrotu zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. I gdybyśmy zajrzeli do właśnie takich oryginalnych tekstów, to zobaczymy, że tam często Pan Jezus mówił amen, amen, mówię wam. Czyli to amen oznaczało zaprawdę, prawdziwie, Właśnie kiedy ktoś wypowiada amen, no to w ten sposób mówi prawda. Czyli zgadzam się i wierzę, że tak jest. Dlatego na przykład kiedy przystępujemy do komunii świętej, to wypowiadamy amen jako nasze wyznanie wiary w to, że to jest naprawdę prawdziwe ciało Pana Jezusa. Jest jeszcze trzecie takie znaczenie słówka amen. Mianowicie, mamy je gdzieś w Starym Testamencie. Kiedy Pan Bóg uczył w Starym Przymierzu lud Boży i kapłanów, jak mają błogosławić, to, mówili tak. to mówi tak, kto w kraju chce Cię pobłogosławić, wypowie swe błogosławieństwo przez Boga prawdy. A dosłownie w oryginale jest napisane przez Boga Amen. I w niektórych tekstach biblijnych to słówko Amen wskazuje niemalże na imię Boga. Czyli kiedy wypowiadamy słowo Amen, w jakiś sposób bierzemy Boga na świadka naszych słów. Wiemy, że stajemy Boga, który jest wobec Boga, który jest prawdą. I że równocześnie, kiedy wypowiadam Amen, to wchodzę w jakąś przestrzeń szczególnego Jego oddziaływania. Zanurzam się w Jego świętej obecności. Tak, to są takie podstawowe znaczenia tego słowa. Kiedy je wypowiadamy w czasie liturgii, to chcemy w ten sposób wyrazić, że pragniemy brać udział w tym, co tam się dzieje. Że chcemy wraz z modlitwą, którą zazwyczaj wypowiada ksiądz, a my właśnie tylko to amen, to wraz z tą modlitwą chcemy być porwani do nieba. Czasami to słowo jest pewną taką pobudką dla nas, że gdzieś, nie wiem, troszeczkę się zamyślimy, i mamy je wypowiedzieć i mówimy zaraz, zaraz, co się dzieje. Aha, tak, tak, zgadzam się. Dołączam się do tych wszystkich modlitw. One też się stają moimi. No właśnie. Także możemy powiedzieć, że amen jest też czasami takim naszym osobistym podpisem pod modlitwą całej wspólnoty Kościoła. To jest przepiękne słowo. Niesie wiele treści i może czasami też warto wypowiedzieć tak bardzo zdecydowanie. Czasami, kiedy uczestniczę w liturgiach wspólnot neokatechumenalnych, to one różnią się kilkoma różnymi sprawami, ale jedną z takich bardzo ciekawych różnic jest to, że uczestnicy za każdym razem, kiedy pada słowo Amen, wypowiadają to z mocą nie powiem, że z krzykiem, ale z takim głębokim przekonaniem. I nawet czasami jak w parafii się rozdaje komunię świętą, to można poznać, że ktoś podchodzący jest ze wspólnoty neokatechomenalnej, bo powie bardzo zdecydowanie Amen. Ale myślę, że to jest taka sugestia, którą możemy wprowadzać wszyscy. Właśnie jesteśmy wierzący. To Amen wyraża naszą wiarę, więc warto je mówić z całym przekonaniem.
0: I przenieśmy to w ogóle na wszystkie słowa, które wypowiadamy w liturgii, dobrze, żebyśmy wszystkie je wypowiadali z absolutnym przekonaniem i mocą, jako ci, którzy pod każdym z tych słów, które wypowiadają, przecież się podpisują. No więc mamy nadzieję, że o znaczeniu wypowiadanych przez nas słów powiedzieliśmy na tyle dużo, że to pozwoli właśnie nabierać większej świadomości naszym słuchaczom, kiedy będą wypowiadali różne słowa w liturgii. A nawet kiedy będą wypowiadali tak krótkie słowa, jak amen. Krótkie, ale jakie, jak bardzo treściwe. Więc życzymy w takim razie owocnego przeżywania kolejnych liturgii. Mam nadzieję, że coraz bardziej owocnego przeżywania, a ja przypomnę, że my za tydzień powiemy sporo o milczeniu o milczeniu, czyli o tym, żeby nic nie mówić. Ale to, żeby nic nie mówić, to trzeba najpierw sporo powiedzieć, żeby zrozumieć, dlaczego warto nieraz milczeć. Do usłyszenia zatem. Do usłyszenia. Największy skarb. Msza Święta od podstaw.